0: Una familia, una familia cristiana se prepara el domingo muy temprano para salir a la iglesia. El esposo pues, se levanta temprano, a las 6 7 de la mañana, comienza a arreglarse, su esposa también, más o menos a la misma hora, se ocupa de preparar el desayuno para su esposo y para sus hijos, y después de desayunar, entonces, pues se bañan, se arreglan, quizá no con tanta prisa, pero sí teniendo claro que su prioridad es estar ese día en la iglesia. El esposo ha trabajado en la iglesia, y en su trabajo dentro de la iglesia ...ha tenido ciertos problemas con algunos hermanos. Problemas que no han terminado de solucionarse. Problemas que a lo mejor él ha dejado como en stand-by... ¿no? ...como allí esperando... Eh, ...no se solucionan... ...pero tampoco empeoran, están ahí presentes. El hermano, este varón, padre de familia... ...quiere ir a la iglesia. Sabe que al llegar a la iglesia se encontrará con estos hermanos con los que ha tenido problemas. Está dispuesto a saludarlos si es necesario, si se encuentra con ellos. Piensa que si es mejor no encontrarlos, si no se los, se los topa en el camino, pues entonces mejor. Pero si se los encuentra, pues prudentemente los saludará. Pondrá la mejor cara posible y les dará el saludo necesario. Mientras se está arreglando para salir a la iglesia, ese es su pensamiento. La esposa, de la misma manera, comienza a arreglarse para salir a la iglesia, el tiempo de estar en el culto se va aproximando, y ella piensa en qué se va a poner ese día. Por supuesto, desde pequeña ella le han enseñado que el domingo es el Día del Señor y que para estar en la casa del Señor hay que ir de la mejor manera posible. Busca entonces el mejor vestido que ella tiene. Pero recuerda que hay otras hermanas en la iglesia que tienen mejores vestidos que el mejor vestido que ella tiene. Y entonces en su plática con su esposo le dice, oye, necesito otro vestido. Y el esposo le dice, bueno, está, tienes muchos vestidos, ¿por qué quieres otro vestido? Y ella abre su corazón, es sincera, y le dice, bueno, pues mira, yo quiero otro vestido porque las hermanas en la iglesia pues llevan mejores vestidos que este y yo pues me siento mal al lado de ellas, yo quisiera llevar algo, por lo menos de la misma calidad de la que ellas lo llevan, y si es posible, un poquito mejor. En este arreglarse, ella sigue arreglándose, bueno, platican ahí un poco, pero ella se sigue arreglando, y entonces ella comienza a ponerse sus aretes, a ponerse, eh, pues, alguna pulsera de oro, lo que Dios le ha dado, ella comienza a, a ponérselo. Pero por su mente pasa también la misma idea de que hay hermanas en la iglesia que tienen también mejores joyas de las que ella tiene. Salen a la iglesia, se pone al final de cuentas lo que tiene ella a la mano y salen a la iglesia. Llegan al culto y en el culto, o antes de comenzar el culto, entrando a la iglesia, en la entrada del templo, pues sucede como, como el esposo lo había previsto. Él hubiera preferido no encontrarse a esos hermanos, pero ahí están, en la, en la entrada del templo. Entonces, él pone la mejor cara que puede, hace un esfuerzo por sonreír, y los saluda sonriendo, los saluda amablemente, y entran al templo. La esposa, al estar ya dentro del templo y entre las bancas, comienza a compararse con las demás hermanas, comienza a ver si realmente alguna lleva eh, un mejor vestido que el que ella lleva, eh, las joyas que las demás llevan, si son mejores que las que ella es, lleva ese día. Y algo sucede en su corazón. Ahora ellos son cristianos. Y tan cristianos quizá, que tienen bien claro que ese día domingo es para estar en la casa del Señor, para adorar al Señor, para dedicarlo a, a alabar al Señor. Y todos los que lo ven no encuentran ningún problema en ellos. Son una familia fiel que está cumpliendo con lo que tiene que cumplir. Al término del culto, ellos salen, salen quizá con un corazón lleno de gozo porque han entonado cánticos espirituales, salen un poco más edificados porque han escuchado la palabra del Señor. Pero de nuevo, el esposo se vuelve a encontrar con aquellos hermanos que no le caen muy bien, con los que ha tenido problemas. De nuevo, amablemente, sonríe, se despide, pero hay algo ahí en su corazón, que no lo deja en paz. La esposa se está retirando, se despide de algunas hermanas, tiene algunas amigas, pero no puede evitar compararse con ellas especialmente lo que ella lleva con lo que ellas llevan. Van a casa, comen juntos, platican un poco de lo que sucedió en la iglesia, quizá comentan el sermón, lo que sea. Pasa toda la semana y el próximo domingo sucede exactamente igual y así esta pareja esta familia ha pasado los últimos cinco años de su vida alguien diría pues yo no veo ningún problema en eso pastor ellos están siendo fieles aman a Dios buscan al Señor y están buscando alimentarse de la palabra de Dios quizá usted no le vea problema y quizá yo tampoco podría verle problema pero lo que vamos a ver hoy lo que nos deja ver la palabra de Dios es que Dios sí tiene un problema con esto que Dios que a Dios le importa tanto cómo es el varón como lo hemos estado viendo a lo largo de estos, de estos meses, en su familia, en su casa, en su trabajo. Pero también a Dios le importa cómo es el varón en el culto, cómo es el varón en el templo, en la adoración pública. Y también a Dios le importa cómo es una mujer en el templo, en la adoración pública a nuestro Dios de hecho en el pasaje que vamos a tocar hoy vamos a encontrar estos estos dos elementos o palabras para tanto para hombres como para mujeres pero enmarcados en este en este asunto de la adoración pública a nuestro Dios Pablo le escribe a Timoteo primero acerca de los varones, acerca de cómo debería ser su actitud o su manera de actuar, o cómo debería estar su corazón en el momento de adorar a nuestro Dios. Versículo 8, primero de Timoteo capítulo 2, versículo 8, dice de la siguiente manera, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Las primeras palabras del apóstol Pablo escribiéndole a Timoteo acerca de cómo debería ser el culto dentro de la iglesia tienen que ver para con el hombre. ¿Cómo es que el hombre debería estar adorando a Dios? ¿Cómo es que el hombre debería acercarse a Dios? Lo primero que dice el apóstol es, yo quiero, es decir, con la autoridad apostólica que mi Señor me ha dado, yo doy este mandamiento, que los hombres, que los varones, aquí está hablando específicamente de los varones, oren en todo lugar. Ellos, como varones, dentro de su, de su masculinidad, deben estar buscando a Dios, Deben estar buscando la comunión con su Señor. Es muy triste darnos cuenta de que en muchas iglesias la mayoría de la membresía son mujeres. Y en nuestra cultura a veces se llega a pensar que las cosas de Dios, que el estar en la iglesia, que el meditar en la palabra, que las cuestiones de la oración son cosa de mujeres. El apóstol Pablo está diciendo, los varones deben buscar esta comunión con su Señor, deben buscar este acercamiento a Dios y dice allí, en todo lugar. Con lo que hemos estado viendo hasta este momento, en semanas anteriores, nos hemos dado cuenta Cómo el varón ha sido puesto como cabeza del hogar como cabeza de la familia como cabeza también dentro de la iglesia y como cabeza en la sociedad y cuando hablamos del varón como cabeza dentro de la iglesia nos damos cuenta que entonces el varón es quien debe tomar esta iniciativa de buscar ese acercamiento hacia Dios y orar en todo lugar pero el apóstol Pablo enriquece esto y nos deja ver cómo, aunque algunos varones piensen que están cumpliendo con esta responsabilidad, acercándose a Dios, lo están haciendo de una manera incorrecta. Porque el apóstol Pablo dice, sí, yo quiero que los hombres, los varones, oren en todo lugar, pero quiero que oren en todo lugar levantando mano, manos santas, sin ira ni contienda. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo con esto? Nosotros aquí quizá podríamos entrar un poco en el tema de las posturas físicas al elevar oración. Como seres humanos estamos constituidos como una unidad, aunque nosotros separamos el alma del cuerpo o de la mente, realmente Dios nos constituyó como seres integrales. Y es interesante que las cosas que hacemos con nuestro cuerpo traen una disposición diferente a nuestro espíritu. Si yo oro e inclino mi rostro, ¿qué estoy comunicando? ¿Qué estoy diciéndole, pues, tan, tanto a mi Dios, a mi Señor, con esa sola actitud, como a todos los demás que me rodean? cuando yo inclino mi rostro lo que estoy comunicando es humildad lo que estoy comunicando es sometimiento es diciéndole a Dios Señor yo me rindo a ti soy tuyo tú eres el que tiene todas las cosas en tus manos me humillo delante de ti no sé si usted ha visto a una persona orgullosa o que está enojada con las cosas de Dios con la iglesia, con Dios mismo ¿Cómo ora ¿Inclina su rostro? ¿Cierra sus ojos? ¿Se humilla delante de Dios? Usted va a notar que no. Orgulloso, se pone de pie, permanece de pie, está derecho, a veces hasta cruza los brazos, mantiene los ojos abiertos porque no quiere mostrar con su cuerpo que se está humillando delante de Dios. La Biblia nos habla de ese inclinar el rostro. La Biblia también a veces nos habla acerca de postrarnos delante del Señor que implica prácticamente que la frente toque el piso y es una señal completa de humillación delante de Dios de que Él tiene el gobierno, de que Él puede hacer eh, con nosotros lo que Él quiera porque Él es Dios. La Biblia también nos habla acerca de levantar los ojos al cielo es una manera también correcta de orar y eso comunica otra cosa diferente, comunica el hecho de que yo estoy esperando en el Señor de que mi esperanza está en Él y cuando yo levanto mis manos para orar eso comunica otra cosa también eso comunica Señor, yo soy tuyo mi esperanza está en ti Necesito de tu ayuda, necesito que tú me tomes, necesito de, de tu auxilio, te necesito a ti. Y esta última postura es a la que el apóstol Pablo se refiere. Yo quiero que los hombres oren en todo lugar, pero que oren levantando manos santas. Ahora, el énfasis aquí no recae en la cuestión de que entonces todos los varones de esta iglesia, siempre que oremos, deberíamos orar levantando las manos. Lo que el apóstol está haciendo es usar estas palabras o esta postura en sentido figurado, prácticamente diciéndole a los varones, diciéndonos a los varones, ¿cómo puedes tú estar en el templo, estar en el culto, en una actitud, según tú, aunque no lo hagas físicamente, pero según tú, de levantar tus manos delante de Dios, diciendo que dependes de Él y que lo necesitas, que quieres que Él tome tu vida, si no estás levantando manos santas, si tus manos no son santas. Aquí tenemos que preguntarnos a qué se refiere el apóstol Pablo con levantar las manos santas. Porque si nos quedamos hasta ahí y tenemos una falsa idea de lo que significan las manos santas, pues diríamos, oiga pastor, pues entonces nadie, ninguno de los que estamos aquí podemos acercarnos a Dios, adorarle sinceramente, porque ninguno de nosotros puede decir que tenga manos santas. Ninguno es completamente limpio, ninguno es perfecto. Y eso es cierto. Pero el apóstol Pablo lo aclara. Dice, quiero pues... Que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, aclara, sin ira ni contienda. El levantar manos santas no quiere decir que tú seas perfecto, que no cometas ningún pecado, porque todos somos pecadores. La Biblia así lo constata y nos dice que aquel que dice que no ha cometido un pecado es un mentiroso o quiere hacer a Dios mentiroso todos cometemos pecado pero lo que el apóstol Pablo está diciendo es cuando tú como varón te presentes delante de Dios para adorar tienes que hacerlo con manos santas y eso es sin ira ni contienda eso es que tú no tú no debes estar albergando en tu corazón en tu corazón no debes estar anidando el rencor por otros hermanos, que tú no debes tener odio hacia otros hermanos. Como ese ejemplo que poníamos en un principio de este padre de familia que sí se arregla, eh, con, con, pone de to, todo de su esfuerzo, todo de su parte, pone todo su esfuerzo para salir al templo para participar en el culto de adoración, pero está enojado con varios hermanos de la iglesia hay quienes le caen mal, hay a quienes preferiría no ver, si ellos se cambiaran de iglesia, él sería un poco más feliz. Dice Pablo, Dios nos está diciendo a través del apóstol Pablo, como varón, Tú tienes que saber cómo acercarte a Dios. Cómo es que Dios quiere que tú te acerques a Él. Y eso es levantando manos santas, sin ira ni contienda. Esto nos recuerda un pasaje que hemos mencionado ya en, en varias ocasiones, donde el Señor Jesucristo hablándole a sus discípulos, a los que están queriendo ser como Él, les dice, mira, si tú en el culto de adoración has preparado todas tus cosas y has preparado aún tu ofrenda que formaba parte del culto de adoración a Dios y vienes delante del altar ya con tu ofrenda lista, con tu ofrenda preparada para ser entregada pero estando ahí tú te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti ni siquiera de que tú tengas algo contra tu hermano porque si nos preguntan oye tú tienes algo contra alguien tú vas a decir pues no yo no tengo nada contra contra alguien yo no tengo ningún problema con los demás algunos hasta llegan a expresar mire pastor yo voy a lo que voy adorar al señor no tengo ningún problema con nadie pero también para no tenerlo mejor no me relaciono con nadie. Es lo que muchas veces llegamos a expresar. El Señor Jesucristo dice, mira, si tú estás ahí, a punto de entregar tu ofrenda, delante del altar, y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, dice, ¿sabes qué? No entregues tu ofrenda. Y uno diría, ¿pero por qué no voy a entregar mi ofrenda si es mi manera de adorar a Dios? Yo lo he preparado con todo mi corazón y quiero entregársela. Dice el Señor Jesucristo, no, no le entregues todavía. ¿Sabes qué es lo primero que tienes que hacer? Dice, deja ahí tu ofrenda. Ve, busca a tu hermano, platica con él del problema que hayan tenido, reconcíliate con él. Y entonces cuando ya estés reconciliado con él, entonces si ¿sí vienes, ¿y qué haces? Pues entonces ya presentas tu ofrenda. ¿Qué está diciendo el Señor Jesucristo con eso? Lo que Él está diciendo es, a Dios le importa. Dios no quiere solamente tu adoración externa o Dios no quiere solamente tu adoración del domingo o en el culto. ¿Sabes qué es lo que Dios quiere? Adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Él quiere personas que le adoren en espíritu integralmente que le adoren en cada aspecto de su vida y no solamente los domingos o en el caso del tiempo del Señor Jesucristo o no solamente el sábado en la sinagoga o en el templo entregando una ofrenda porque entonces no es congruente no hay congruencia entre lo que tú estás manifestando públicamente en el culto y lo que anida en tu corazón. En palabras del apóstol Juan. ¿Cómo puedes tú decir que amas a Dios? A quien no has visto. Si no eres ni siquiera capaz de amar a tu hermano. A quien sí has visto. Al que tienes ahí a tu lado. Varones. Pablo está escribiendo específicamente a los varones. Note cómo esta cuestión de la masculinidad no puede llevarnos como varones, porque a veces tendemos mucho a eso, a que yo soy el que tiene la razón, y entonces sí, yo me peleé con aquel hermano, pero hasta que no venga él y me pida perdón, entonces podremos arreglar las cosas, porque yo estoy seguro que yo tengo la razón. Varones, dice el apóstol Pablo... Yo quiero, mi mandamiento es que ustedes como varones oren en todo lugar, se acerquen a Dios en todo lugar, pero que lo hagan levantando manos santas, sin ira ni contienda, que no haya absolutamente nada en tu corazón que estorbe tu relación, tu comunión, tu acercamiento a Dios. Arregla esas cosas. Dios nos está diciendo hoy también a nosotros, Arregla esas cosas. No puedes venir y presentarte, estar delante de Dios, entonar estos himnos, participar en la oración, entregar tu ofrenda o tu diezmo, si no lo estás haciendo con manos santas. Si hay ira y contienda en tu corazón, Dios puede estarte diciendo, ¿sabes qué? Deja eso, déjalo. Arregla las cosas que tengas que arreglar y después vienes y participas de todas las cosas del culto sin problema porque no habrá ya nada que estorbe tu relación conmigo, dice Dios. Sin embargo, a veces somos demasiado orgullosos y a veces somos capaces de decir si no puedo participar del culto o si la condición para participar del culto es que yo haya arreglado mi problema con otros hermanos, ¿sabe qué, pastor? Pues usted ha perdido un congregante. Mejor, prefiero cambiarme de iglesia. A veces el orgullo está tan arraigado en nuestro corazón que eso es lo que preferimos hacer. Hasta ahí con los varones, según lo que menciona aquí el apóstol Pablo. Después hablará de las mujeres. Versículo 9, versículos de 9 al 15, es una parte un poco más extensa, nos va a hablar acerca de las mujeres. Los varones, entonces, sí deben buscar esa cercanía con Dios, pero deben hacerlo sin ira ni contienda. Esos serían manos santas. Asimismo, dice el versículo 9, quiero, tomando la palabra del versículo 8, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, que se atavíen, se vistan, con pudor y con modestia. Que no sea con peinado ostentoso, que no sea con oro, que no sea con perlas, que no sea con vestidos costosos. Sino más bien, versículo 10, que se vistan, que se atavíen con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Así como en los varones puede existir algo que, que estorbe nuestra comunión con Dios, que podría ser esa ira y esa contienda que están allí anidando en nuestro corazón, que están allí arraigados. Para una mujer también puede haber impedimentos, obstáculos, para participar de una comunión perfecta con nuestro Dios. ¿cuál es ese obstáculo? Que ellas pongan su confianza o que tengan como prioridad lo externo. Esto ya lo habíamos tocado en, en alguna ocasión cuando veíamos eh, la primera carta del apóstol Pedro, me parece que el capítulo 3, ya se hablaba sobre esto. Ya veíamos que el apóstol en aquella ocasión nos deja ver, que las mujeres no deberían poner su prioridad en lo externo sino en lo interno con estas palabras el apóstol Pablo nos confirma o reafirma lo que nosotros ya sabíamos la primera cosa que está llamando el apóstol Pablo a la mujer es que busquen que su adorno que su atavío que lo que las recubre a ellas no sea tanto el oro las piedras preciosas el peinado ostentoso o el vestido costoso sino que más bien sean sus buenas obras de nuevo Pablo nos está haciendo ver que para la vida cúltica que para la adoración tiene que haber congruencia entre lo que digo ser y lo que soy realmente. Lo que demuestro con mi vida. Por eso es que Pablo dice, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Como, como debe ser con las mujeres que dicen ser piadosas, que dicen amar a Dios con todo su corazón. Entonces su vida, sus, sus buenas obras deberían estar manifestando lo que ellas son realmente. Pero muchas veces, como nos han enseñado, que el culto del día domingo es lo importante. Y nosotros, en nuestra mente, hemos torcido esto de tal manera que creemos que simplemente con que yo venga al culto y sobre todo si vengo de la, manera, de la mejor manera posible, hablando de mi, mi presentación física, mi manera de vestir, entonces estoy agradando a Dios. Pablo le está haciendo ver a estas mujeres que si su vida no estaba llena de buenas obras, realmente ellas no estaban debidamente adornadas para participar en el culto a nuestro Dios. Podían estar adornadas para los demás. O podían estar adornadas, como en el caso que platicábamos en un principio, podrían estar adornadas para que las demás vean que ellas tienen algo mejor. Porque desafortunadamente, hermanos, en nuestra sociedad se tienen falsos parámetros de el valor de una persona. Actualmente, una persona vale por la profesión que tiene. Un médico, para muchos, tiene muchísimo más valor que un albañil. Y también, un engaño de nuestro mundo es que tu valor lo determinan tus posesiones. Si tú tienes un mejor automóvil que el que tiene tu vecino, entonces tú vales más. Si tú tienes una casa más grande y más bonita que la que tiene tu vecino, entonces tú vales más. Si tú como mujer tienes mejor ropa o mejores accesorios que los que tienen las hermanas que están sentadas a tu lado, entonces tú como mujer vales más. El apóstol Pablo nos está advirtiendo y está advirtiendo a las mujeres de este peligro. Yo quiero, dice, que las mujeres, más que ataviarse con peinados ostentosos, con oro o con perlas o con vestidos costosos, se atavíen más bien con, con ropa decorosa, que se atavíen más bien con pudor y modestia, que no estén buscando llamar la atención con su exterior y que si han de adornarse para Dios, entonces se adornen para Él con buenas obras, porque así corresponde, así es propio de las mujeres que profesan piedad. No dejes, amada hermana, aunque tú no lo veas, aunque tú no lo sientas, por así decirlo, eso está estorbando eso puede ser un obstáculo en tu acercamiento con el Señor. Porque entonces tú ya no estás participando del culto. Con plena congruencia con lo que es tu vida en general. Tú no, no haces buenas obras, no estás manifestando... Esas buenas obras en tu vida, no ayudas al necesitado, no ayudas a, a los que tienen cualquier tipo de problema, pero sí vienes a la iglesia adornándote externamente para que los demás te vean. Ese puede ser un obstáculo porque no es un acercamiento sincero a Dios. Si para los hombres hay obstáculo, para las mujeres también. Eso es lo primero, ¿no? El primer obstáculo, bueno, para los hombres, puede ser la ira y la contienda que hay en su corazón, que se traduce en que no tiene manos limpias. Ese es un estorbo para él en su relación, en su comunión con el Señor. Pero para las mujeres, el primer obstáculo es, puede ser su adorno. De nuevo, vale la pena aclarar lo que habíamos dicho hace algunas semanas. La Biblia no está en contra de que la mujer se arregle, de que la mujer se ponga bella. es Eso es algo que Dios ha puesto en su corazón y lo puede hacer y lo tiene que hacer. Lo que la Biblia nos está enseñando es que la mujer no ponga su confianza en eso. Porque puede poner su confianza en eso y olvidarse de lo demás. Así como el hombre puede poner su confianza en que está participando en el culto de la iglesia, pero se olvida de estar en paz con los demás. Lo segundo, el segundo obstáculo que Pablo nos deja ver en la mujer es la actitud que puede haber en su corazón. Dice el versículo 11. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, Versículo 12, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Estas palabras son muy fuertes, muy mal interpretadas por algunos y muy mal enseñadas por otros. ¿Qué está diciendo Pablo con esto? A propósito, hermanos, nosotros dejamos este pasaje al final de esta serie de predicaciones sobre el hombre y la mujer, porque no podíamos entender esto sin entender todo lo que ya entendimos en semanas anteriores. Lo que Pablo está diciendo aquí, en ninguna manera hace menos a la mujer. Pero sí, le hace ver a la mujer que dentro del culto, dentro de la vida de la iglesia ella debe seguir manteniendo una actitud que honre a Dios una actitud en su corazón tenemos que comprender un poco sobre el contexto de la carta para entender que había maestros que estaban enseñando estaban mal interpretando las enseñanzas de Pablo, usted recordará que el apóstol Pablo en su carta a los Gálatas le dice a los hermanos que en Cristo ya no hay varón ni mujer, que ya no hay ni esclavo ni libre, sino que todos son uno en Jesucristo, y en ese sentido, esencialmente iguales. Especialmente Pablo se está refiriendo a la salvación. Pero muchos habían tomado esas palabras del apóstol Pablo, porque al final de cuentas es el mismo que escribe esta carta, habían tomado aquellas palabras del apóstol Pablo y le enseñaban a la mujer, le decían, mira, si Pablo está enseñando que en Jesucristo ya no hay varón ni mujer, entonces, si varón y mujer son iguales, pueden tener los mismos roles. Y una mujer puede entonces usurpar, quizá no lo decían con esas palabras, pero esa era la idea de fondo, usurpar el lugar que Dios le dio al varón en la sociedad. ¿Y sabes qué? También en la iglesia. Es decir, si hemos estado viendo en la Escritura que Dios le da al varón la responsabilidad de cuidar de la mujer, de protegerla, pero además de pastorearla y de enseñarla, entonces estos, estos hermanos, o estos, pues más bien falsos maestros, llegaban a enseñarle a las mujeres de la iglesia, ¿sabes qué? Eso ya no. Si en Cristo ya no hay varón ni mujer, entonces tú como mujer puedes y tienes que enseñorearte del varón, puedes enseñarle a él, puedes someterlo, porque ya las cosas son iguales. Pero notemos que el pensamiento del apóstol Pablo no va por ahí. Esencialmente, desde el Génesis lo vimos, hombre y mujer ciertamente son iguales porque ambos tienen la imagen y la semejanza de Dios. Para cuestión de la salvación, lo mismo, Gálatas... Ahí ya no hay varón ni mujer. Pero lo que nos está haciendo ver Pablo aquí es, en la iglesia, en la vida de, de, de la iglesia, del pueblo de Dios, dentro del culto, de esta vida cultural que hemos estado hablando, yo lo que quiero también es que la mujer esté dispuesta a aprender. Y aquí dice aprenda en silencio con toda sujeción note que no es una cuestión de misoginia ¿no? de, de machismo sino que Pablo está contrarrestando las enseñanzas de aquellos falsos maestros y le está haciendo ver a la mujer que a lo mejor ella sí viene al culto para adorar a Dios pero dentro de la adoración a Dios ella no está conforme con cómo Dios quiso que las cosas fueran o con el orden que Dios dio a las cosas y la responsabilidad que Dios dio al varón de cuidar de ella, de protegerla, de pastorearla y de enseñarla. Y entonces ella se está rebelando contra, contra ese esquema o contra ese sistema y está diciendo, no, yo aquí tengo todo el derecho para enseñar y para someter al varón. Ese es el sentir realmente, porque tenemos que leer los versículos 11 y 12 juntos. Fíjese lo que dice, la mujer aprenda en silencio, con toda sujeción. Está hablando de una disposición del corazón de la mujer a someterse al varón dentro de la iglesia. El versículo 12 nos va a hacer o nos va a ayudar a comprender todavía más el sentir que había en el corazón de las mujeres de esta iglesia. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Estar en silencio se refiere a lo que decía anteriormente, a estar dispuesta a aprender. Pero aquí las palabras claves son enseñar y ejercer dominio sobre el hombre. No es solamente el hecho de enseñar, porque si nosotros interpretáramos este versículo de una manera completamente literal y nos quedáramos solamente en la palabra enseñanza pues diríamos en esta iglesia estamos en contra de la voluntad de Dios porque hay maestras de escuela dominical y aquí la Biblia dice que pues la mujer no debería enseñar no está diciendo eso, está diciendo que Pablo no permite a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el varón que no quiera a ella someterlo y ser ella la que entonces ocupe ese lugar de liderazgo en la iglesia y los papeles se inviertan. Y entonces el varón sea el que tiene que ser pastoreado y la mujer sea la pastora. Que el varón sea el que tiene que ser cuidado y el que tiene que ser encaminado y la mujer sea la que haga ese, esa labor con él. No, Pablo está diciendo, no caigamos en eso. Porque ese no es el orden dado por Dios. La mujer... Para, para que no tenga un obstáculo en su corazón para acercarse a Dios, entonces debe tener esta disposición en su corazón a aprender en silencio con toda sujeción y a no querer enseñar y ejercer dominio sobre el varón, sino estar en silencio, someterse a la dirección, al cuidado, al pastoreo, a la enseñanza del varón. Pastor, esto me sigue pareciendo demasiado machista. Bueno, tratemos de comprender el pensamiento de Pablo, que al final de cuentas es el pensamiento de Dios quien ha inspirado esta palabra. El apóstol Pablo da dos argumentos que están en el versículo 13 y en el versículo 14 y eso nos va a ayudar a entender un poco más lo que Pablo está queriendo decir aquí. Versículo 13, primer argumento, los dos argumentos están sacados del Génesis, primer argumento, porque Adán fue formado primero y después Eva, es un argumento muy sencillo, que alguien diría, ¿y qué tiene eso de profundo?, ¿Qué tiene que ver el hecho de que Adán haya sido formado primero y que después haya sido formado, formada Eva? Bueno, ya lo hemos visto también en varias ocasiones en Génesis. Ese solo orden de la creación implica que al haber sido creado el varón primero, Dios le dio a él una responsabilidad muy importante. Y al haber sido creada después la mujer como su ayuda idónea, entonces él tiene una responsabilidad no solamente para con toda la creación, sino también tiene él una responsabilidad para con su esposa quien fue creada como su ayuda idónea. El responsable es él. Ella es su ayuda idónea. Caminan juntos, es cierto. Caminan en la misma dirección. Pero él jamás debe dejar a un lado la responsabilidad que Dios le dio primeramente a él. Porque lo creó primero a él y le dio mandamientos primero a él. Esa es la profundidad del argumento que el apóstol Pablo está utilizando aquí. El hecho de que primero haya sido creado Adán y después haya sido creada Eva meditábamos también hace pocas semanas sobre lo que implica el hecho no solamente del orden de la creación sino también de la manera en la que fue creada la mujer ¿por qué la creó no de la tierra como había creado a los animales o como había creado al propio Adán sino que la crea a ella de una costilla de Adán primero porque los dos debían ser una sola carne. Segundo, porque al haber sido creado, creada de su costado, podía caminar junto con él, mirando en la misma dirección, al mismo ritmo. Tercero, según la, una interpretación de algunos comentaristas, fundamentadas en comentarios de algunos judíos, fue creada de la costilla porque está cerca del corazón porque fue creada para ser amada y fue creada de la costilla que está debajo del brazo para ser protegida entonces lo que Dios está diciendo a la mujer es medita en esto medita en que primero fue formado el hombre y después la mujer y en ese orden de la creación... Dios quiere que las cosas sean así... Y tú déjate pastorear... De, aún dentro de la iglesia... Déjate pastorear... Déjate cuidar... Déjate proteger... Déjate dirigir... Y no quieras tú estar en esa lucha... En esa pugna... Por ocupar... El primer lugar... Entre comillas... Y entonces invertir los papeles... El segundo argumento que, que Pablo da... Está... También sacado del Génesis... En el verso 14... Y dice... Y además... Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Es decir, Pablo está diciendo, ya no solamente por una cuestión de orden, sino por una cuestión de experiencia. Aunque Dios había dado cierto orden para la creación, lo que llevó a la humanidad en ese camino de perversidad hacia la caída... ¿Saben qué fue en primera instancia? La inversión de los papeles. El hecho de que la mujer, quien tenía que ser dirigida y pastoreada por Adán, haya sido la que escuchó las palabras de la serpiente y luego ella quiso, y lo hizo, dirigir a Adán por el camino que a ella le parecía el camino correcto, el camino adecuado. Y Adán, sin oponer prácticamente resistencia, se dejó llevar, tampoco tomó su lugar, el lugar que Dios le había dado a él como cabeza de su hogar, como cabeza de su familia. Entonces, en esa inversión de los papeles, está diciendo el apóstol Pablo, es, donde, es lo que nos llevó a donde ahora estamos. Entonces, Pablo está diciendo no, la disposición de la mujer debería ser esta de, de aprender de ser pastoreada de ser cuidada de ser dirigida de ser enseñada y entonces el varón aún dentro de la iglesia debería tener esto bien bien claro yo en lo personal por lo que veo en, en, en la escritura por supuesto, para nada estoy peleado con que la mujer enseñe dentro de la iglesia. Tenemos muchas maestras en nuestra iglesia, excelentes maestras para la gloria de Dios. Mi esposa también tiene la oportunidad de enseñar a los jóvenes en el departamento juvenil. Pero sí, esto nos habla también a los varones y nos hace ver que debemos buscar cumplir con nuestra responsabilidad. Y no hacernos a un lado en esas cosas. Que podrían existir todavía más varones, maestros, en esta iglesia príncipe de paz, pastoreando, enseñando, dirigiendo. Por último, un versículo que ha causado demasiada controversia a lo largo de la historia. Versículo 15. Sigue hablando de la mujer y dice acerca de ella... Pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Muchos se han quedado solamente hasta el versículo, se salvará engendrando hijos. Y lo toman a manera de burla y llegan a decir, pues ahí dice, pastor, que la mujer se salvará engendrando hijos. Entonces, una mujer que no tenga hijos no es salva. ¿Es eso lo que está queriendo decir Pablo? ¿Es esa la cosmovisión bíblica que nosotros que nosotros tenemos? Hace ocho días, con nuestro hermano Benjamín, ustedes pudieron ver cómo una mujer, y veían un poco sobre Proverbios capítulo 31, cómo una mujer ha sido llamada para proveer vida. Y esto no es solamente o exclusivamente el dar a luz, el tener hijos, sino el cuidado que ella puede tener o ejercer sobre otras personas. Eso es precisamente a lo que se está refiriendo el apóstol Pablo. Y de ninguna manera podríamos decir que una mujer que no tenga hijos, pues no será salva. Porque eso no es lo que está enseñando el apóstol Pablo. Porque, porque dice, tenemos que leerlo también, la idea completa. Se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Allí está presentando el apóstol Pablo la absoluta necesidad de fe, que tiene una mujer para ser salva, que no es por engendrar hijos, sino por la fe que tiene. ¿Pero qué tiene que ver esto? ¿O por qué Pablo está, está hablando de que se salvará engendrando hijos? Porque eso va a demostrar al final de cuentas también la disposición de su corazón. Si ella dice, hermano, si el Señor me permite tener hijos, yo quiero tener hijos porque quiero educarlos en la palabra del Señor, porque quiero dirigirlos por los caminos de Dios, porque quiero ser útil en ese sentido. Eso es una, una postura conforme al corazón de Dios. Quizá Dios no le, no le dé la oportunidad de tener hijos, no lo sé, pero hay esa disposición de su corazón, entonces hay una disposición que le permitirá participar en el culto o en el acercamiento a Dios de una manera correcta. Pero si su, su, la disposición de su corazón es, pastor, yo no, no quiero tener hijos. Eso no es para mí. Lo mío, lo mío, es el éxito profesional. Yo quiero brillar con el conocimiento que Dios me ha dado, con los dones que Dios me ha dado. Quiero ser alguien en este mundo, pastor. entonces hay un choque. Entonces, ella tiene que evaluar cuáles son sus prioridades y cuál es su anhelo, el anhelo más profundo de su corazón en este mundo. De nuevo, no, no quisiera yo regresarme, pero vale la pena aclararlo en este momento. La Biblia tampoco está en contra de que una mujer trabaje y se desarrolle profesionalmente pero sí, según hemos analizado en domingos anteriores, esta no debería ser, no debería ser lo primero en el corazón de una mujer, ni en el de un hombre. ¿eh? Lo primero en su corazón, por supuesto, debe ser su Señor y el propósito que Dios le ha dado para su vida. Y esto tiene que ver con cumplir su papel dentro de la sociedad su papel dentro de su familia y su papel dentro de la iglesia y esto es que el varón tome este lugar de dirigir, de proveer de pastorear y para la mujer implica este ser su ayuda idónea, caminar junto con él alentarlo, apoyarse mutuamente vivir así para la gloria para la gloria de Dios hermanos yo sé que han sido muchas cosas las que hemos aprendido a lo largo de estos domingos. No podemos enumerarlas todas hoy. Pero Dios las ha puesto ahí en su corazón. Si usted es varón, ha escuchado muchas cosas sobre su responsabilidad como varón. Si usted es mujer, ha escuchado muchas cosas sobre su responsabilidad como mujer. La pregunta ahora es ¿Qué va a hacer usted con eso? ¿Qué va a hacer usted con eso? ¿Está dispuesto, está dispuesta a tomar en serio su papel el rol que Dios le ha dado en este mundo y glorificar así al Señor? ¿O usted tiene problemas todavía con estas cosas y dice pues sí, he aprendido muchas cosas y se oye bonito pero yo no estoy de acuerdo usted no va a estar de acuerdo yo tampoco voy a estar de acuerdo si no tenemos al Espíritu de Dios gobernando nuestro corazón si no estamos dispuestos a rendir nuestra vida nuestro corazón a los pies del Señor Jesucristo y si no le decimos a Él, Señor, hazme Tú el varón que Tú quieres que yo sea. Porque Tú, Tú eres el varón perfecto y yo quiero ser como Tú. Si una mujer no le dice al Señor Jesucristo, Señor Jesús, yo quiero ser la mujer que Tú quieres que yo sea y necesito Tu ayuda porque como varón necesitas la ayuda de Jesucristo para ser el varón que Tú debes ser. Como mujer, necesitas la ayuda de Jesucristo para ser la mujer que tú debes ser. Si no estás dispuesto, si no estás dispuesta a pedirle eso a Él y a buscarlo todos los días de tu vida para vivir así, en base a todas las cosas que hemos aprendido y a las que no hemos aprendido también, entonces nunca vas a poder hacerlo. Oremos a nuestro Dios, hermanos, y pidámosle a Él que Él nos dirija, nos lleve, nos lleve de la mano, de su mano poderosa, en su palabra, a través de su Espíritu Santo y nos ayude a hacer lo que Él quiere que seamos. Oremos. Señor Eterno, muchas gracias por tu misericordia, tu bondad, la gran bendición que nos has dado hoy, Señor, de, de aprender de tu palabra. La hemos abierto, tú nos has dado el entendimiento para comprender que a ti te importa Señor, que a ti te importa la manera en la que nosotros nos acercamos a ti. Como varones Señor, reconocemos nuestra falla, que nos hemos acercado a ti, no con, no con manos limpias, si, sino con manos completamente sucias, porque albergamos en nuestro corazón ira, contienda, enojo, odio hacia nuestros hermanos, Señor. Por favor, perdónanos. Limpia nuestro corazón. De tal manera, Señor, que no haya ningún impedimento para acercarnos a Ti. De la misma manera, Señor, te rogamos por cada una de las mujeres de esta iglesia, Príncipe de Paz. Quizá alguna de mis hermanas... Ha caído también en el error, Señor, de confiar en lo externo. En el peinado ostentoso, en el vestido costoso, en las joyas, Señor. Ya han puesto su valor como mujeres en esas cosas, Señor. Te rogamos también tu perdón. Te rogamos también, Señor, si no ha habido disposición en el corazón de alguna de mis hermanas para ser pastoreada, para ser enseñada, para ser cuidada y protegida, Señor sino si ha habido algún deseo de, de, usur, de usurpar el lugar del varón, Señor en tu iglesia la responsabilidad del varón en tu iglesia Señor te rogamos también tu perdón y si como varones hemos dejado a un lado esta responsabilidad también perdónanos, Señor Llénanos, Padre Celestial, de tu Hijo Jesucristo y ayúdanos a ser como Él, de tal manera que te honremos y te glorifiquemos, como varones plenamente, Señor, y también como mujeres. Te lo suplicamos en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.